0: bienvenidos a su programa ministerio palabra de vida eterna con la administración de la palabra pastor juan interiano la fuente de vida Naciones Me contesta con un fuerte amén cuando lo tengan Amén Gloria al Señor Hebreos capítulo 10 Verso 28 en adelante dice El que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos o tres Testigos muere Irremesiblemente ¿Cuánto mayor castigo Pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviere por inmunda La sangre del pacto En la cual fue santificado E hiciere afrenta Al Espíritu de gracia Y la iglesia grita un poderoso Amén, Amén. Vamos una vez más Amén. Amén Gloria al Señor La sangre del pacto Diga conmigo La sangre del pacto Para hacer como introducción hermanos a esta palabra Me gustaría tocar lo que dice Génesis capítulo 15 Donde la palabra del Señor habla en el versículo 9 Dios le dice a Abraham Traerme una becerra de tres años Una cabra de de tres años, un cordero de tres años, una tórtala y un palomino. Notamos que Dios en este caso que va a pactar con Abraham le pide cinco criaturas vivientes que van a ser sacrificados para llevar en efecto ese pacto. Y la pregunta que surge es ¿Por qué Dios no le pide un ser viviente? ¿Por qué no le pide dos? ¿Por qué tres? ¿Por qué no le pide cuatro? ¿Por qué cinco? Porque cinco de acuerdo a la escritura Hermano habla que este número cinco significa gracia Diga conmigo gracia Es decir que todo lo que recibimos de parte de Dios Lo recibimos por la a gracia de Dios, dice la Biblia que por gracia soy que salvo, no por obra para que nadie se gloríe, entonces hermano, pero este número 5 en la escritura que es el número de la gracia también hermano describe la plenitud del gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí eso es lo que la palabra del Señor nos marca en esta precisa hora. Ahora, de hecho hermanos cada cada uno de estos animalitos también dentro del término profético porque recordemos que Jesús no había venido a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cada uno de ellos marcaba un oficio profético de Jesús el Hijo de Dios. La becerra simbolizaba el oficio sacerdotal de Cristo La Biblia dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote El cual está intercediendo por cada uno de sus hijos Así que el Señor no se fue de vacaciones para el cielo Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros Si usted le cree, déle el mejor aplauso al Señor en esta hora Ahora dentro del término simbólico también la cabra representa el oficio profético de Jesús El Señor se desenvolvió en esos ministerios, en esos oficios como, como sacerdote, como, como, eh, como profeta Pero también el carnero simboliza el oficio de rey porque si alguien es el Rey de Reyes, es nuestro amado Salvador, es Jesucristo, a Él sea la gloria hermanos. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y la tortola simboliza de que el Señor siempre, exclusivamente se dejó guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y el palomino simboliza la obediencia de Cristo hacia el Espíritu Santo de de Dios. Entonces, dice la Biblia, hermano, en este pasaje que él trajo todos estos animales, Abraham trajo todos estos animales y los partió por mitad y puso cada mitad frente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña, verso 11 dice, descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los Ahuyentaba. Pastor, ¿por qué está tocando esto? Porque estoy hablando del pacto de sangre. Y en la antigüedad los pactos se hacían con una ceremonia. Se mataban animales partiéndolos a la mitad, desde la cabeza hasta la cola. Y este corte dejaba precisamente un charco de sangre entre ambos ambas partes. En la ceremonia del pacto los participantes debían de caminar en medio de las partes de los animales Tomando sangre, machando con sangre su vestidura del sacrificio Y eso era lo que sellaba ese acuerdo Luego de pasar en medio de este sacrificio Decían ellos, proclamaban lo que estaban pactando que así se me sea hecho, si no cumplo, si no cumplo con mi parte del pacto. Es decir, hermanos, que todo esto también nos está representando el sacrificio que Jesús hizo para derramar su sangre y a, y a través de esa sangre nosotros ahora estemos bajo un pacto de sangre. La salvación nuestra no se basa en una simple ceremonia, en un ritual No se basa en una creencia dogmática No se basa en una religión Nuestra salvación se basa en el sacrificio Que Jesús hizo en la cruz del Calvario Y a su nombre sea la gloria Porque Él allí derramó ¿Qué derramó Cristo hermano? Su sangre su sangre Entonces la palabra del Señor Habla precisamente Y dice el versículo 12 y sucedió que a la puerta Del sol un profundo sueño Cayó sobre Abraham Y aquí que el terror de una gran oscuridad Cayó sobre él La palabra que aparece Acá en esta porción En el hebreo que define El profundo sueño de Abraham Es la palabra Tarema que significa letargo, trance de hecho es una palabra muy común en la Biblia aparece por primera vez cuando Dios le dio sueño profundo a Adán para operarlo y sacar de su costilla a Eva pero en esta ocasión note que Abraham se durmió no porque él quiso dormir sino porque Dios lo puso a dormir Mientras Abraham estaba dormido, recordemos que ambos tenían que pasar en medio de aquel sacrificio de animales. Pero, ¿cómo Abraham podía pasar para hacer la parte de su pacto cuando él estaba dormido? Entonces, mientras él estaba dormido, dice el verso 17, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, Hubo densas tinieblas. Hubo densas tinieblas. Y ya que apareció un horno humeante. Una antorcha de fuego. ¿Quién es el que siempre se ha manifestado así? El Dios de Israel. Él siempre se ha manifestado como, como ese fuego. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Como un horno humeante. Como antorcha de fuego dice que entonces mientras Abraham estaba dormido él estaba cruzando en medio de los sacrificios es decir hermanos que sobre todo en, en realidad eh, nada ocurrió sino hasta que Abraham se quedó dormido es decir que Abraham nunca anduvo entre los pedazos de esos animales de ese sacrificio Dios fue el único que caminó entre ellos. ¿Por qué? Porque el pacto no iba a depender de lo que Abraham hiciese. El pacto iba a depender exclusivamente del Dios de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Porque el pacto era de gracia. Y cuando se trata de la salvación, no hay nada que usted pueda hacer para salvarse. Por eso fue que Abraham no tuvo que hacer nada. Dios dijo, no necesito tu ayuda, Abraham, a lo que respecta a la salvación, a lo que respecta a mi gracia para salvar al pecador. No necesito tu ayuda. Amado amigo, Dios no necesita la ayuda del pastor para salvarte. Amado amigo, Dios no necesita que la ayuda de un sacerdote para salvarte. Él ya lo hizo todo. Cuando él murió en la cruz, él dijo, consumado. Es, está hecha la obra. Cristo ya entregó una sola ofrenda por nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen conmigo en este lugar? ¿Cuántos lo creen conmigo en este lugar? ¿Cuántos lo creen conmigo en este lugar? Así que Abraham, ¿qué hizo? Nada, porque estaba como dormido. Y usted ha dormido, ¿qué va a hacer? Nada, solo roncar Era todo Él no podía hacer nada Para ayudar a Dios Es decir hermano que La gran enseñanza que yo encuentro En esta palabra precisamente Es que Dios Él mismo se comprometió A hacer el pacto Él mismo Porque recordemos que la sentencia Era que si alguien no cumplía la parte de su pacto, ¿qué le tocaba? Muerte, era un pacto de vida o muerte. Si la persona fallaba en ese pacto, ¿le tocaba qué? Muerte. Pero Abraham no quedó bajo esa sentencia, porque él no hizo el pacto, lo hizo Dios por él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es lo mismo, Que tenía que morir en la cruz, desnudo, crucificado, era tú y yo. Éramos nosotros, pero Jesús, Él tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. El hombre se pierde porque quiere. El hombre va a ir al infierno porque quiere. Ya hubo uno que murió en la cruz para salvarlo y para darle vida eterna. ¿Cuánto lo creen conmigo en esta hora? ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Amén. Aleluya Porque solo el sacrificio de Cristo solo su derramamiento de sangre En la persona de Jesucristo Era lo suficiente Para que todos fuéramos incluidos En ese pacto que Dios hizo con Abraham Recordemos que Génesis 12.3 le dice Dios a Abraham y así se cumplirá la promesa Y en ti serán benditas Todas las naciones de la tierra ¿Cómo esta promesa se cumple? Se cumple a través de Jesucristo El Hijo de Dios Esto es maravilloso hermano Que cuando nosotros no podemos hacer nada Dios lo puede hacer todo Cuando nosotros estamos desvalidos Cuando nosotros estamos hermano En esa posición de inválido Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Muchas veces el diablo a lo mejor te ha dicho, tú estás invalidado, tú no sirves. ¿Sabes qué? No te preocupes, que Dios puede hacer grandes cosas a favor de nuestra vida. El brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, para bendecir, para levantar, para restaurar. Aleluya. A su nombre. A su nombre, a su nombre Oh gloria al Señor Cuando Cristo muere en la cruz Es sacrificado en la cruz Vertió su sangre en esa cruz Lo que Él hizo fue dar su propia vida a nosotros Él nos dio su vida Diga conmigo Jesús nos dio su propia vida. Eso hizo. Y cuando le pedimos a Dios que lave nuestros pecados con su sangre, ¿qué es lo que vamos a experimentar? Vamos a experimentar el poder que da vida. Si alguien es poderoso para perdonar pecado, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso el apóstol Pedro en Hechos 4.12 dice Porque en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre debajo del cielo Dado a los hombres en quien podamos ser salvos El único dice Pedro que puede salvar es Jesucristo el Hijo de Dios Él es el único Esto hermano de la sangre o el pacto de sangre es algo que se registra desde Génesis a Apocalipsis. Porque en Génesis capítulo 3, versículo 21, habla directamente que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Todos sabemos lo que había acontecido. Adán y Eva habían que pecado Mientras no habían pecado Estando en esa dispensación de la inocencia Ellos no tenían problema estar desnudos Porque no había malicia en ellos Y aparte de eso ellos estaban vestidos de gloria Adán y Eva estaban vestidos de un haz de luz de santidad Por eso no había problema es decir que Adán y Eva podrían moverse, podrían verse Y era como tener dos niños de dos o tres meses Con una inocencia gloriosa Pero un día ellos pecaron Desobedecieron al Dios de los cielos Y desde el momento que pecaron La Biblia dice que lo primero que se vieron fue como Que estaban como Desnudos Desnudos Y fueron a la higuera a cortar hojas Para tapar su vergüenza Pero aún así Ellos no se sentían No se sentían propiamente bien Para estar a lo público Y estaban escondidos Esas hojas Que Adán y Eva tomaron Para cubrirse Simboliza la religión el hombre trata de cubrirse con una religión. Pero ¿qué sucedió? Dios llamó a Adán y a Eva. Porque dice que por las tardes se cree que Dios venía y hablaba con ellos. Pero ahora ellos están a, escondidos. Y Dios le dice, Adán, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? porque aunque ellos habían agarrado hojas pero no estaban totalmente cubiertos y eso es lo que hace la religión el hombre toma la religión, el ser humano toma la religión porque quiere ocultarse, porque quiere taparse. Amén. Y es cierto, hasta cierto punto te puede apaciguar un poco la religión, la conciencia, pero eso no es el todo. Porque verdaderamente lo que el ser humano necesita no es una cucharada de religión. Lo que el ser humano necesita es al Dios de los cielos, es al Dios que puede perdonar cual sea tu pecado, cual sea tu iniquidad. ¿Cuánto dicen amén en este lugar? A su nombre, a su nombre. Entonces Adán y Eva se encontraban huyendo de la presencia de su Dios a causa del pecado. Ellos habían perdido santidad, habían perdido la gloria de Dios, habían perdido la bendición de Dios porque nadie que esté en pecado nadie que esté hermano apartado de Dios, tiene todas estas bendiciones es decir que cuando Dios vio que estaba desnudo, ¿qué Dios hizo dice la Biblia que mató animales, se creen que eran ovejas las que mató Ahora mata a estos animales inocentes. Estos animales que no habían cometido el pecado, pero ahora Dios selecciona estos animales, los mata, toma la piel de ellos y cubre al hombre y a la mujer. Estamos aquí todavía. Era tanta la emergencia que se cree que cuando Dios viene toma la piel de estos animales No hubo ni tiempo de lavarles sino que con toda sangre se los pone a ellos De esa manera hermanos cuando todavía estaban estas pieles mojadas de sangre Las usó para cubrir a Adán y a Eva Aquí vemos el primer sacrificio que Dios hizo Donde cubrió el pecado de Adán y Eva Con sangre de animales Pero eso era una sombra de lo venidero. Eso era una representación Del verdadero sacrificio Es decir que por eso, hermano, asimismo también con el sacrificio de Jesús que Él hizo en la cruz, ¿sabe qué? Con esa sangre te cubrió a mí, te cubrió a ti y me cubrió a mí. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Cuando nuestro Padre celestial te ve, te ve cubierto con la sangre de Cristo. También cuando el diablo te ve, te ve cubierto con la sangre de Cristo. Cuando los demonios te ven, te ven cubierto con la sangre de Cristo Y esa sangre tiene poder Y esa sangre no ha perdido virtud Y aunque millones han venido a lavar su alma en esa sangre Todavía hay lugar para ti amigo Todavía tú puedes lavar tu alma Tú puedes lavar tu pecado en esa sangre carmesí Si lo crees, dale el mejor aplauso al Señor en esta hora A su nombre, a su nombre, a su nombre, solo a través del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, es que hay restauración, es que hay liberación, es que hay redención. Lo mismo lo que sucedió la noche cuando iba a pasar el ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos de Egipto, pero Dios... Le dijo a Moisés Las familias Que maten un cordero Y aún los vecinos se unen Para tomar de esa sangre Y ponerlo en los dinteles de las puertas En los marcos de la puerta. Toda casa que tenga esa sangre El ángel de la muerte va a pasar de paso Ese es el poder de la sangre El poder del pacto de la sangre Y la Biblia dice que cuando Vino la muerte a los primogénitos En las casas donde no había esa sangre Se moría el primogénito Pero en la casa Donde estaba esa sangre En no esos dinteles No importando si era hebreo O si era de Etiopía No importando la raza que fuese Pero si esa sangre estaba ahí El ángel pasaba de largo Ese es el poder de la sangre lo mismo nosotros, la Biblia dice que hemos sido rociados por la sangre de Cristo. Y lo que marca la diferencia es la sangre de Cristo. 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 Cristo! Cristo! amasojalá ojalá. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén. amén? Génesis capítulo 4 Versículo 10 Dios le hace una pregunta a Caín Le dice ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho Caín? ¿Sabía Dios o no sabía? Si sí, él sabía, él lo sabe todo pero ¿por qué pregunta porque él quería que Caín confesara su pecado Caín no era ignorante Caín sabía lo que era la verdadera adoración a su Dios Caín sabía qué tipo de ofrenda hay que entregarle a Dios alguien puede alabar a Dios en este lugar sabía lo que era correcto, incorrecto, pero Dios siempre da la oportunidad para que el hombre elija. Para que el hombre se mueva en ese libre albedrío. Amigo, escucha por favor, Dios no ha creado robot. Dios ha creado, Dios ha creado seres humanos con una voluntad. Con, un, con una libertad de elegir entre el bien y el mal. Y Caín sabía, Caín sabía lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Pero Dios le pregunta ¿qué has hecho Caín? Y luego le dice la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y aquí está hablando del pecado del ser humano El fruto de la naturaleza pecaminosa Porque todo esto viene sucediendo A través de la ofrenda que presenta Abel Dice que la ofrenda de Abel Fue aceptada por Dios porque, ¿qué hizo Abel? Agarró todas las ovejas que tenían Alzheimer. <risa> todas esas, esas ovejitas, todas temblicosas así. Y dijo: Voy a llevárselas a Jehová, a Dios, para sacrificarlas. ¿Ah? Agarró las ovejas tuertas. No, dice que llevó qué? Lo más gordo, lo mejor de las ovejas. Lo mejor. Diga conmigo: Dios se merece lo mejor. Caín sabía, sobre todo, de que la ofrenda que le agradaba a Dios era la ofrenda que simbolizaba ese pacto de sangre. Él lo sabía, pero él dijo no, comenzó a agarrar papas, comenzó a agarrar granos para presentar. Su ofrenda Y dice la Biblia Que la ofrenda de Caín No fue Agradable al Señor ¿Por qué fue agradable? La ofrenda de Abel ¿Por qué fue agradable? ¿Ah? La Biblia dice claramente hermano Por la fe Cuando usted estudia Hebreos 11 La Biblia responde Por la fe fue que Abel presentó la ofrenda agradable a Dios ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Claro, Abel sabía que esa sangre de esos animales Iba a tipificar lo que era la sangre de Cristo En otras palabras, Abel llevaba la fe en un redentor En un salvador que es el Cristo de la gloria Amados hermanos, todos los que estamos aquí Que somos salvos por esa gracia Lo somos, somos salvos, Amén. no porque nosotros lo merezcamos Sino porque hemos puesto nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Pero Hebreos capítulo 12 Verso 24 La Biblia dice A Jesús el mediador Del nuevo pacto ¿Qué es lo que hay aquí Un mediador ¿Quién es ese mediador? Cristo. Jesucristo el Hijo de Dios por eso dice claramente aquí a Jesús el mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel La Biblia dice que Cristo es el mediador del nuevo pacto Por el derramamiento de su sangre Todo esto fue tipificado por la sangre del antiguo pacto. Cuando usted lee Éxodo capítulo 24, se da de cuenta usted que hay un pacto con el pueblo y Moisés rociaba a todo el pueblo con sangre de sacrificio. Había un pacto. Pero dice acá que la sangre de Abel clamaba, ¿qué es lo que clamaba la sangre de Abel? Clamaba que se hiciera justicia De hecho aquí se está refiriendo a la sangre de los animales sacrificados que había hizo Pero esa sangre lo que clamaba era que se hiciera que justicia Pero la sangre de Jesús está hablando de mejores cosas la sangre de Jesús no dice, condenen al pecador, manden al infierno al pecador, háganle justicia al pecador, que muera el pecador. No, la sangre de Jesús, diga conmigo, la sangre de Jesús habla de mejores cosas. ¿Qué habla la sangre de Jesús? De mejores cosas. ¿Sabe lo que proclama la sangre de Jesús? La sangre de Jesús lo que proclama la justicia ya fue hecha La sangre de Jesús lo que proclama es que todo aquel que acepta a Jesús Se arrepiente de sus pecados Ha sido perdonado por esa sangre Oh si me entendió alabe a Dios en esta hora hermano Eso es lo que clama La sangre de Jesús La sangre de Jesús sigue clamando Y la sangre de Jesús lo que clama es Fuiste lavado, fuiste perdonado Fuiste justificado Oh eres heredero Eres parte del reino de los cielos La sangre de Cristo sigue clamando Y clama, clama Dice acá, oh habla mejor Que la de Abel, claro que sí Claro que sí Porque hemos sido redimidos Hemos sido comprados A precio de sangre ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora hermano? ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora? ¿Cuánto ya hemos sido perdonados Por esa sangre? ¿De verdad? ¿Cuánto han sido alabados por esa sangre? Levántame la mano Lamentablemente Muchos cristianos consideramos este tema tan trillado Y como que Hemos olvidado el verdadero significado de la sangre de Cristo. Como que hemos olvidado su sacrificio. Pero yo, esta tarde, mientras estudiaba y meditaba y estaba en la comunión con Dios, llegó un momento que lloré. Porque a muchos cristianos se les ha olvidado cuál es la fuente de su salvación. Cuál es, la, 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 cuál es hermano, verdaderamente la esencia de su salvación. Pero cuando uno medita, cuando uno medita y uno dice, tremendo, o sea, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Abel solo hablaba de venganza, de justicia, de condenación. Pero la sangre de Cristo suplica perdón. La sangre de Cristo suplica misericordia La sangre de Cristo suplica Restauración Restauración Salvación Vida eterna Amigo Esa sangre clama por ti No la sangre de Abel La sangre de Cristo Clama y esa sangre suplica por ti perdón Y esa sangre suplica por ti misericordia Ante el trono de la gracia Si tan solo hoy Te arrepientes de tus pecados Y recibes el amor de Dios El Señor te va a perdonar San Juan 6.37 Cristo dice El que a mí viene dice Cristo Yo no le echo fuera porque hay personas que dicen que soy tan pecador que yo no creo que Dios me acepte Es que Dios no te va a aceptar por tus méritos, por tus obras Dios te va a aceptar, nuestro Padre te va a aceptar por la ofrenda que ya Cristo ofreció en la cruz del Calvario Una sola ofrenda por los pecados nuestros ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! Y estoy finalizando Hebreos capítulo 10 la porción que leímos Verso 28 Dice el que viola la ley de Moisés La ley de Moisés que la encontramos en los libros del Pentateuco Los libros de la ley Los primeros cinco libros de la Biblia Está registrada la ley de Moisés El que violare la ley de Moisés la ley de Moisés era ojo por ojo, diente por diente. Alma que pecare, esa morirá. Te encontraban fornicando, te llevaban a la plaza pública y te mataban públicamente. Esa era la ley de Moisés. Te hallaban acostado con otro hombre que no era tu marido, te llevaban a la plaza y te mataban públicamente. Esa era la ley de Moisés. Dices. El que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos o tres testigos Muere irreversiblemente ¿Qué nos tocaba a nosotros de acuerdo a la ley? Muerte ¿Quién no ha cometido pecado acá? Alguien que nació en esta tierra De lo que estamos acá Y desde que nació hasta esta edad Que ya usted tiene conocimiento Póngase de pie y dígame que usted nunca ha cometido un pecado Habrá algún santulón por acá La Biblia dice Por cuanto todos Pecaron Están que Destituidos De la gloria De Dios Todo ser humano Se ha apartado de su Dios Se ha descarriado de su Dios Ha ofendido a su Dios O sea que hemos violado la ley de Moisés Pero Pablo está dando aquí una enseñanza Porque ya Cristo nos redimió de la maldición de la ley gálata 3.13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley Porque escrito está maldito todo aquel que es colgado en un madero Porque nosotros delante de Dios éramos criminales y a los criminales se colgaban en un madero Pero como Cristo tomó nuestro lugar Él se dejó clavar en esa cruz y Él allí nos redimió de la maldición de la ley. De manera que Romanos 8.1 dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy ya no hay condenación para aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Ya no hay infierno. Ya no hay condenación. Solo hay vida eterna. ¿Cuánto lo creen ¿Cuánto lo creen conmigo? ¿Cuánto lo creen conmigo? Pero Pablo dice bueno si eso era con la ley Ahora cuánto mayor castigo dice el verso 29 Pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviere por inmunda la sangre del pacto La sangre del pacto con la cual fue Santificado. Cuando recibes a Cristo como tu salvador Dios te salva y no solo eso, te santifica Dios bendiga a los santos en este lugar Dios bendiga a los santificados en este lugar E hiciere afrenta al espíritu de gracia Pastor, ¿cómo me explica eso? Sencillo Cuando la persona ha sido salvada pero comienza a expresar incredulidad hacia lo que al principio lo salvó Es decir cuando rechaza la obra de Cristo en el Calvario Es ahí donde hay un insulto a Dios Hay un insulto al Espíritu Santo Pero la palabra del Señor nos dice en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, solo el derramamiento de la sangre de Jesucristo sobre la cruz Fue el factor que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados Y la aceptación ante nuestro Padre Celestial Hebreo 9.22 dice sin derramamiento de sangre no se hace remisión Sin derramamiento de sangre no hay pacto. Pero ya Cristo derramó su sangre somos redimidos, ¿cuántos dicen amén? Somos comprados de la esclavitud Efesios 1.7 En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según la riqueza de su gracia Eso es lo que hace la sangre de Cristo Somos libres de la condenación eterna La palabra dice claramente Que la sangre de Cristo disuelve Todos los derechos legales de propiedad de Satanás Cuando la sangre de Cristo a través de la fe Es aplicada en nosotros Se rompe todos los derechos del diablo Ya el diablo no tiene ningún derecho sobre tu vida los demonios no tienen ningún derecho sobre tu vida Pastor pero ¿por qué el diablo me hace daño Porque usted le abre puerta Porque los demonios me hacen daño Porque usted le abre puerta Pero ellos ya no tienen ningún derecho legal Porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario Y esa victoria ha sido conferida a tu vida Alguien puede dar gloria a Dios Colosense 1.14 dice En quien tenemos redención Por su sangre El perdón de pecados Son la sangre de Cristo Basta para perdonar pecados Amén hermano No hay otra forma No hay otra manera Redención significa Que Dios nos compró De vuelta Dios nos compró de nuevo y hoy estamos bajo la posesión de un nuevo dueño Nuestro dueño es Cristo Jesús El apóstol Pedro dice que nosotros hemos sido comprados No con oro o plata Sino con la sangre que él derramó en la cruz del Calvario Aleluya, Aleluya Gloria a Dios hermano Gloria a Dios por esa sangre Cada día yo estoy tratando de cultivar en mi vida. Y no es un mito, no es una religiosidad, sino por lo que está en la palabra. Pero cada día yo le estoy dando gracias al Señor por su sangre que derramó en la cruz. Y cada día por la fe me declaro cubierto por esa sangre. Y cada día cubro a mis hijos por esa sangre. Y cada día cubro a la iglesia con esa preciosa sangre. ¿Cuántos ya somos libres? ¿Y cuánto creen que Dios puede libertar todavía? ¿Cuántos creen que Dios puede salvar a nuestros amigos todavía? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? En los años en los cuales los Estados Unidos permitía la venta de esclavos Un caballero llegó a la ciudad Luego vio una calle muy abarrotada de gente Y se acercó, vio una plataforma Y de repente vio el rótulo que decía subasta de esclavos y ahora él comienza a presenciar donde van subiendo a los esclavos amarrados de sus manos y de sus piernas con un lazo, una cuerda y los llevaban, mientras la gente que estaba allí gritaba de burla y los ponían a la exhibición y muchos mirones llegaban para ver la mercadería y cuando eran mujeres las que estaban esclavizadas que las iban a vender en la subasta, estos mirones llegaban y llegaban a manosearlas, a los hombres se acercaban y comenzaban también a manosear sus músculos y él entre medio de aquel grupo Vio a todos los esclavos y de repente él fijó su mirada en una joven, una señorita que iba a ser vendida en esa subasta. Pero luego él se retiró. Más tarde él regresa y justo en el remate que iban a dar la oferta aceptable o permitir la oferta aceptable sobre la cantidad de dinero por esa joven esclava. Y cuando él llegó, de una vez ofrece una cantidad doble, sustancial, que nadie le había ofrecido en todo el día al subastador. Y el rematador dijo, no hay nadie más que pueda dar más valor por esta esclava. Y nadie respondió. Y en medio de aquel silencio, dijo entonces, el subastador Pues ahora está vendida esta esclava Y pasa a este caballero Aquel caballero Se acerca donde la joven Y luego Él dijo bueno tengo que hacer todo El papeleo legal Y se va Al lugar más cercano donde Hacían unos documentos firmados, esos papeles que se le llaman manomisión, donde acreditaba que ese esclavo era libre. Y él se fue, e hicieron esos documentos. Y ahora se acercan de la joven, y cuando se la entregan, y él ya lleva su documentos, la agarra. De la cuerda baja la grada, la joven solo con su mirada fija en el suelo De repente lo ve, le tira un escup una escupida en su rostro al caballero El caballero solo le da risa, saca su pañuelo y se limpia Y luego le dice sígueme Y cuando ya están frente a frente le dice ¿sabe qué? Te compré para hacerte libre. Aquí están los documentos. Mientras mantenga estos documentos en tus manos, Nadie le dijo podrá esclavizarte. Esa era la ley. Y aquella muchacha llorando y entre medio de lágrimas, De gozo, de alegría le gritaba, Usted me compró para hacerme libre Usted me compró para hacerme libre Usted me compró para hacerme libre Y entre más ella declaraba esas palabras Como que más significado había para ella La liberación Y aquel hombre le dijo Sí te compré Aquel caballero le dijo Sí te compré Para hacerte libre Y le dijo sabe qué? Y se arrodilló delante de él le digo por favor Permítame servirle Por amor Aleluya. Permítame Déjenme servirle por amor Eso éramos tú y yo Esclavo del pecado Eso éramos Pero Cristo dijo me vas a conocer a mí Y como yo soy la libertad la, Esta libertad te va a ser libre Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre El Señor nos ha redimido El Señor nos ha libertado de la esclavitud Que estábamos subyugados por Satanás Pero ahora somos libres Habrá alguien que tenga gratitud como esa señorita Que se postró delante de su amo que la había comprado Y le dijo por amor te voy a servir Habrá alguien que se pueda poner de pie y decir Yo estoy agradecido con el Señor Porque Él ha perdonado mis pecados Él me ha dado vida eterna Él me ha dado salvación, aleluya Alguien puede levantar las manos por un minuto Y levantar una oración de gratitud al Rey y agradecerle al Señor Que nos puede Dar el perdón Por la palabra hemos aprendido Solo de Jesús La sangre Hay una sangre que clama Mayor que la de Abel Es la sangre de Jesús Y esa sangre sigue Viva y eficaz Esa sangre no ha perdido Poder Esa sangre salvó Hace miles de años y sigue salvando hoy Esa sangre amigo me lavó de mis pecados Esa sangre nos ha santificado Y esa sangre que me lavó a mí también hoy te puede lavar a ti Hoy el Señor te está llamando Hoy el Señor te ha traído amigo, amiga para salvarte porque Él no quiere la muerte del pecador Él no quiere la muerte del impío Él quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos Hoy el llamado está en pie Aquellas vidas Que yo sé que han entendido la palabra Que saben que necesitan Restauración y salvación Hoy Dios te está llamando joven Hoy Dios te está llamando señorita la iglesia levanta un clamor a Dios en esta hora, porque aquí hay vidas que necesitan redención, aquí hay vidas que necesitan salvación, aquí hay vidas, el llamado está en pie en esta hora, el llamado está en pie en esta hora. Dios bendiga las vidas que comienzan a pasar Salgan corriendo en esta hora Salgan corriendo de esa silla Y vénganse a los brazos de amor De misericordia de nuestro Dios Él no te va a despreciar Él no te va a desechar Él te está llamando Y te está esperando con los brazos abiertos Y traba un amigo acérquese de él no lo presiones No le obligue, Pero dígale Dios te está llamando Hoy Hoy Dios quiere Perdonar tus pecados Hoy Dios quiere Salvar tu alma Jesús, ve a tu Salvador, ve a tu Redentor, te ha apartado de tu Dios, hoy venga Él, hoy venga Él, hoy venga Jesús, hoy es tu día de redención, hoy es tu día de restauración, hoy Jesús te está llamando, hoy Jesús quiere lavar tus pecados, hay una sangre que clama mejor que la de Abel. Habla del amor. En la sangre de Jesús. De su corazón. Dios bendiga esta vida. Mí. No nos abrió, Dios bendiga esta otra vida. Rápido, véngase. Valor, no lo piense si no más. Terrenal, Hoy Jesús te Jesús está llamando. ¿Por qué? ¿Por qué ir a un infierno? Cuando ya Cristo murió en la cruz para salvar. Puede, Dios te bendiga, hija. ¿Quién estás en esta hora? Adolescentes, jóvenes, damas, caballeros, ay Hoy Dios te está llamando Hoy Dios te está llamando Amigo Amiga Hoy Dios te está llamando Aquí en esta sección Sé que hay vida que necesitan al Señor Hoy Dios te está llamando Hoy Dios te está llamando Dios te bendiga hijo Hoy Dios te está llamando Hoy Dios te está llamando Hoy Dios te está llamando. Está llamando hijo hoy dios te está llamando dios no quiere tu muerte dios no quiere infierno para tu alma dios te aprovechó en medio de salvación que su hijo Tienda sus manos para a orar por estas vidas Pero todavía el llamado está en pie Todavía el llamado está en pie Oh aleluya Jesús Te sigue llamando en esta hora Oh gracias Señor por esa cruz Gracias por tu sacrificio en esa cruz Gracias Señor Gracias los que han pasado aquí al frente diaconisa, diáconos pendientes Que hagan esta oración conmigo en esta hora Los que han pasado aquí al frente Digan conmigo en esta hora Señor Jesús diga conmigo Señor Jesús He entendido por tu palabra Que moriste por mí en la cruz Proclamaste esa sangre al nuevo pacto que por nosotros sería derramada en la cruz ahora por la fe yo acepto ese sacrificio y creo con todo mi corazón que moriste por mí pero que también fuiste resucitado al tercer día por lo tanto en esta hora te confieso todos mis pecados Me arrepiento de todos ellos Y públicamente Te recibo Como mi Señor y Salvador De mi alma Gracias por salvarme Gracias por perdonarme Señor Quebranto mi corazón Delante de ti Para que lo llenes De tu presencia Lléname de tu presencia Lléname de tu amor Lléname de tu gracia Gracias Tu palabra dice Que si yo confieso a ti Todos mis pecados Tú eres fiel y justo Para perdonarme Y limpiarme de toda maldad Gracias Señor Porque soy salvo Por esa sangre Gracias Gracias Señor Gracias Dele gracias a Dios en su propia palabra Padre gracias Gracias Señor por la restauración de esta alma. Gracias. Gracias Señor por la restauración de esta vida. Gracias.